0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。哦，那我刚从那个宜兰回来，然后趁着那个国庆年假的时候，跟着家人去到宜兰去走了一趟。那这次是入住那个韩木酒店。那之所以入住那边，是因为他那边其实蛮多对于呃小孩子非常友善的一些环境。对，那当然这不是叶配啦，只是单纯是说我个人很喜欢。就是目前早饭店都是以小孩子为主，所以我自己觉得那个量还不赖。那有温泉可以泡，然后他有专门为小孩子打造的一些设施啊。那其实对于有小孩子的父母来说，能够有这样的环境跟空间，其实是还蛮不错的。那当然，如果说你有兴趣的话，当然可以专门走一走。只是美中不足的是，因为这几天实在是下雨啊，所以其实你也没有太多的心思跟那个时间去外面到处晃一晃。那不过整个交通上面都还蛮顺利的，因为我住戏止啊，所以其实汐止到宜兰去，车程大概是不到一个小时就到，我觉得还蛮快的。啊，那我在车上当然就是听着那个锅王或者百灵锅王那个节目，可能都还没有听完就已经到达目的地，所以个人觉得，哎，这未来如果真的冬天到了，然后可能下班的时候真的就这样开个车过去，然后泡个汤再回来，也许也是还蛮不错的一个选项。以前倒是没想过这个。好，那单纯就提供给大家做一个呃参考。那今天之所以会先讲一讲我的行程，一方面是因为呃在回程的时候啊，我们就有去一个名产店逛了一下，然后那很有名吧，所以人很多。然后在结账的时候，就有一个大妈带着她的女儿，女儿大概也应该比我大，我猜啦。然后呢，就是才直接插队。那插队的时候，就跟那个小姐讲说：“哎、欸，我们是一起结，我们一起结，我们跟前面一起结。然后说”我说最好笑的是前面那一个人，他其实好像。跟这个大妈也不认识，但是她也不好意思说什么，然后只能那个大妈跟那个女儿讲了，就是一人讲，就是说就一起结、啊，以前不都可以一起结吗？为什么？然后我只是觉得，为什么有些人可以把这种就是这么没有道德心的一个行为，然后想把它合理化，然后甚至一点羞耻心都没有？那我只是心里面的就是觉得，干你娘的妈的，你真的是越活越对不啊？然后让他觉得说其实蛮失望的，因为常常有时候我们听到说我们在。好批评别的国家的人都没道德、公德心的时候，其实有时候自己回想起来，我觉得台湾人很多地方也真的需要进步啊。除了说，我之前几集有介绍过，说，诶、欸，其实我们在我们台湾人喜欢看一些乐色新闻啊，那这还不是因为自己身为观众造成的，对？那再来是每次在讲说别人没有公德心或怎么样说，其实看台湾的的一些行为，你也会觉得蛮失望的。然后，尤其是我真的觉得那种大妈真的超厉害的，很多人说知识近乎勇啊，干那我觉得更厉害的是。无耻近乎神勇啊！那真的是，就是呃我觉得把现在很很荒谬的事情合理化，这件事情真的很很糟糕。那当然，因为我自己遇到嘛，所以我也没话说。但是我只是觉得说，好吧，那只能祝福他说以后不要遇到坏人，因为毕竟像我们这么好的人其实也不多嘛。我们就是默默的配合店员的安排，因为我想说，店员自然没有阻止他，那我们当然也不便说什么。反正我都已经快要结到账了，那当然只是差在一两个人的差异而已。好，那我今天就像是我们上一集预告的、啊，就是从这一集开始会加入一些比较有趣，我自己觉得比较有趣的呃游戏新闻的一些延伸，然后再来就是开始可能会讲一些嗯跟财报有关的一些小知识哦，就是用财报的方式来去分析一些公司的一些状况，来给大家做一些参考。好，那我觉得最近让我有一个蛮印象深刻的小新闻。对，那它可能跟整个产业没有没有那么直接的关系，但是它这个新闻我觉得还蛮有趣的。他的意思就是，他简单来说就是，我们都知道 PS 的那个摇杆上面其实就是它没有 A B C D 这样的的符号，它就是用圈、叉、方块跟三角形嘛。那这样的设计当然让我们小时候在看一些攻略本的时候，它就是变成是你可能要打的是上下左右方块、方块、方块、三角、三角、三角、三角叉叉之类的，然后。他就不会像是说，呃，可能是那种什么 A B Y X 这样相对比较好来去寄送。好，那我也就觉得这是算是蛮蛮有趣的人知识，就是以往以前其实圈跟叉在亚洲人的习惯里面，圈是代表确定，叉是代表取消嘛。但是其实在欧美啊，叉叉它其实代表的就是确定，然后圈圈是取消，但是刚好跟我们亚洲是相反。然后这个我就真的就是。原来它是真的有这样子设计上的差异，所以我以前就是如果刚玩完日系的游戏，切换回一些美系的游戏，例如说 NBA TwoK 系列的时候，你就会发现，哎，好像真的，哎，它叉叉跟圈圈代表的含义不太一样，好，所以有时候刚好在转换的时候，你觉得是不小心是按错。好，那直到今年 PS Five 要上市的时候 ，Sony 就确认了是说未来的规格就会统一以欧美的叉叉代表确定，圈圈代表取消这个东西，当成是它的一个。公规，好，然后是我看到我就觉得说，嗯，好，果然，其实应该是说，索尼可能他还是必须要顾及他比较大的市场，就是欧美那边的使用习惯，所以看来还是不得不向鼠大便是美的地方去妥协。那我个人是觉得这样也是好事啊，只要是红衣的话，当然在置换的过程中一定会有一些过阵痛期嘛。那当然，但是毕竟这不是太严重的状况，它只是发生在说你可能在选单上面，在确认跟取消上面的一些调试。那只实际上进入游戏里面，这个东西倒是不太会有太大的影响。所以我自己就觉得说，呃，它就是一个小新闻。那不过我觉得从这边都可以衍生蛮多的东西。第一个当然就是市场上面的分布，我们就可以想象的是说，其实欧美对于家用主机上面的一个消费占比。甚至是整个一个消费的状况，确实还是比亚洲区来的强。那当然，第二件事情也反映到说，为什么 PS5 预购的时候，台湾区这么样的悲情，就是哦，好像一开卖就卖光。那可见就是我们的配给数量，可能在他们产能有限的情况之下，算是比较后面顺位的一个市场。那当然有就会说啦，那日本呢？日本不是应该照理说是家用主机很大的市场？是啊，是没错、啊，可是。这种份额跟欧美比起来，可能它的整个程度上面还是有蛮大的一个差距啦，要不然公司没有道理去伤害，甚至是牺牲一个就是本来就是亚洲习惯的一个主机，然后来去迎合说哦欧美那边的使用设定。那另外一个从这个新闻也可以延伸出来，就是说很多时候我自己是觉得在产品设计上面，尤其是这种按键的人音设计，它其实是蛮重要的。举例而言啊，像我们，因为我们自己在经营，就是一些射击类型的游戏嘛。那射击类型游戏牵扯到按键非常非常多，除了 W A S D 这种就是控制前后左右的一些按键之外，它还有包括说，比如说以 C O D 来说，你就会有，比如说丢手榴弹啊，丢你的第二装备啊，换置换武器啊，拳击啊等等这些那种很多的操作。那你就会发现，如果有的设计好的话。它 default 的一些按键设定，基本上玩家都不太需要去做调整或更改。但有的游戏我也不知道为什么，它的在整个设计上面就会让你觉得说好想再去调整成一些相对比较接近使用习惯的一些按键。举例而言，比如说像就是啊出拳的近身攻击好了，有的游戏就设成 F， 有的游戏设成 V。那对我这种自己熟其实没有很大的人来讲，我就觉得诶，我、欸、可能我还是比较习惯在 F 上面。那当你今天如果有些厂商设计成 V 的时候，我就要去做一些克制化的调整。那克制化的这种调整，嗯，它也许影响不大，但是它有时候会影响在沟通上面。就很多人会讲说：“哎、欸，你就按那个 F， 就按那個 F。”可是当我今天做做一个克制化的调整之后，你就会发现这个 F 它其实差异会变很多，沟通上面的一个阻碍。好，那这个东西也可以就延伸到说，其实啊，很多时候。我们在讲的所谓的护城河，也就是消费者在使用行为上面、转换上面的难易程度。那这就像古白说的，就是有些东西其实它没有那么容易转换。当它没那么容易转换或转移的时候，它本身就产生了一个天然的护城河在。那这种例子举出来其实就蛮多的、啊。好，说先第一个是作业系统嘛。当大家都习惯用 Microsoft 的时候 ，Even 我们都知道说啊、哦，你要转换到其他作业系统是有它的可能性在，但是你在转换上面就是这么。不见得那么容易。那也许是说，有一些人是年纪大的人，他好不容易才把 Windows 给学会，你让他去转到一个新的系统，他可能会先产生的是一种排斥的心态。好，那同就是说，呃，同场加映就可能说，比如说大家都说哦， Facebook 可能现在都是老人家在用，对，但是就是这群老人家，你叫他重新再去适应一个新的，比如说 IG 啊、TikTok， 对来讲就会很难。那当然，像 I G 有些人就已经使用习惯它久了，他自己在上面他已经有他的一个呃，不管是功能的习惯，或者是说发文形态上面的习惯，那你要让他转换到新的地方也很难，所以才说哦，看我刚刚举例的 Facebook 啊 ，Microsoft， 甚至 iOS 啊，然后很多有些人很习惯的金流的付款方式，一旦上瘾了，也不能说上瘾了，就是一旦你习惯用这个东西之后，你叫你转换，你也不那么容易。所以这也就是说，其实啊，你只需想想，其实你通常他会用的习惯的付款方式，不外乎就那几样。那你也不太有可能哦，就算你带了十，你有办了十张信用卡，你也不可能把十张信用卡带在身上，对不对？那假设你今天有一些电子支付的方式，你习惯了，大概你也就用那一两样而已。所以也就是说，护城河就是在这种无形之中，就会因为你的使用习惯而产生出来。那但另外一还有包括一些通讯软体嘛，比如说像台湾很很红的就是一些什么 Line 啊。那了不起一些啊 ，Facebook 的 Messenger， 但是呢，其实像是在东南亚，他们还反而比较习惯用 WhatsApp， 然后韩国就不用说，我们他们是 c a c a o Talk， 然后中国就是微信嘛，所以这些东西一旦建立起习惯之后，它本身就有一个很强大的护城河。一来是因为他们习惯这样的界面，习惯这样子的使用方式，他们可以减少他们在呃，比如说适应新功能上面所花的一些时间、精力跟成本。那另外一个是它上面产生的那一群社群力。就是把它绑在那边的一个原因，就像是我自己那时候开始跟很多东南亚常常接触啊，他们都会说哦，除了用那个 WhatsApp 之外，还有用那个 Skype。但是我现在把 Skype， 我 even 把 Skype 装上了，但是其实你也很很长时候会忘记去使用它，然后所以导致说有些资讯上面的或者讯息上面就很容易不小心会错过。那这没办法，因为这就是。对我们讲八十二十法则嘛，其实你很多时候百分之八十的时间你都是在做那百分之二十的事情而已啊。那你当然就是习惯在做某些事情上，久而久之你就很难会马上立竿见影的就跳掉跳到另外一个地方去了。那这是我自己一个使用的心得。那也就是从这边延伸出来，是说，当我们今天呢、啊，如果说使用习惯相对来说不是那么容易被改变，或是容易那么容易转换的时候。那你就会发现，其实不只是你刚刚讲的那些必须要用到的一些呃工具或是系统，另外一个是平台本身是一个你很常因为使用习惯了而不容易转换的地方。好，举例人，比如说很多玩家买游戏就是习惯在 Steam 上面会去做这样游戏上面的购买，然后也习惯会等 Steam 通常打折的时候一次把很多想要玩的游戏做一些收购。那另外就是说，如果你这种。Android 系统，但 Google Play 就是会是你很习惯去找新的 App 的地方。那 iOS 当然就透过 App Store 去下载所需要的 App 啊。那这些东西都是一些习惯嘛。那除此之外啊，比如说像是我们上一上集有讲到的所谓的数字科技嘛，他们其实这种平台都是要让你在灵光一闪的时候会想到它，然后再就是培养你养成习惯这样子的一些事情。所以像是以玩家。在做虚保交易的时候，很自然就会想到八五九一哦。虽然说我知道说你现在当然你可以透过虾皮啊，透过雅虎奇摩拍卖啊，或是一些相关的一些拍卖网站，也让有取得说哦虚保交易这样子的一个服务的内容。但是我觉得它的那种完善程度似乎跟所谓的八五九一就会有差。好，举例人，比如说你在虾皮上面买一样的一些呃，你一样进行一些虚保交易，可是它可能做法可能会变成是说。身为买方的你，一样要先汇一笔钱给卖方，那卖方要不要出货，当然就是只能靠他说哦他的良心或是他的道德。当然你可以从那个评价上面去挑选相对比较有信誉的卖家，但是这个过程中还是处在的是说你把球丢给卖方，然后由卖方来决定这件事情要不要履行完成嘛？那当然你说你后面一定会很多客诉的管道，如果发生纠纷可以去走，但是那个都是额外的时间精力的消耗嘛？那像八五九一他。的整个做法就相对很单纯，就是说，你买方是把钱丢到一个类似履约保证的账户，那一旦是卖方都能够完成所有交易，你确认了，他也确认之后，那个钱才会打到卖方的账户里面去。那这样子，他无形中就增加了一份保障。那再来是因为它就是专门交易所有的虚保嘛，所以就是说，它上面充斥着非常非常多，除了虚保交易以外的一些资讯，你可以去做参考。举例而言，比如说。哦，我们会去拉各个伺服器的天币对于台币的比值，那从中间也可以去发现说目前现在的呃虚宝哪些东西是相对比较有价的，对吧？那这个也可能会作为是说你在做游戏企划，在做一些呃活动道具发奖上面的一些参考，比如说你总是要跟着市场走嘛，你可能要去知道说现在哪些东西比较有价，然后再来是说哪些物资确实是现在玩家所比较需要的东西。当然，这个虚宝交易平台有它的好处，当然也有它的坏处啊。举例子，比如说我之前自己在玩动动物神友会的时候，当我发现说原来这边这么多的道具，甚至是那个机票啊，它其实用台币去买也没有那么贵的时候，我就觉得说我到底在中什么东西？因为那个时候每次为了要去呃去赚那个金币啊，你就得做很多很多的事情，例如说去买大头菜啊，然后去找网友低买高卖啊，然后甚至是说。去刷那些机票或者反正你就做很多很多很辛辛苦的事情，就发现，在那个八五九一上面，好像就是几百块钱甚至一千块，好像就可以搞定。那甚至我老婆她的同事啊，直接去买那个什么什么，类似于那种就一次直上买上最满的那个礼包，他那个他们自己弄的礼包好像也才一千多块钱，然后就有一些什么黄金的一些东西，然后又有一些什么衣服啊，然后钱很多，机票很多，就是一个套餐让他吃到很爽这样。哦，那时候就觉得说，对啊，好几个夜晚。当然很多人说，对啊，你那个如果直接买，你就少了中间那个过程啊。对对,對，那但是我自己觉得，有时候你就是在做一样同样的事情，真的是会越做越无趣啊。好，比如说，为了去赚很多的钱嘛，你就要去抓一些可能以前什么比较红的是蝎子啊，可能要去抓一些什么呃狼蛛啊之类的，那你就会发现。一整晚上耗在那边，骂抓没几只，对不对？然后一直重复在那边做一样的事情，其实我就觉得说，好了，如果真的时空背景能够重来的话，早知道我那时候就先花一点钱，然后让自己在整个游戏过程中会爽很多。好，那八五九一，它当然不只是说是虚宝交易而已，它还有出在是说，有些人他就是希望说，我今天玩的是角色扮演类型的游戏，但是有一些内容可能真的相对来说。需要等级比较高，需要比较强的装备才能够进行。但是像我一样，碍于说现在有小孩子，你可能比较没有多时间从头开始打。诶、欸，那八五九一上面你也可以找到有人帮你代练，好，他可以你把你的账号给他，然后你把你的需求给他，然后大家讨论说，诶、欸，到达这样的等级，到达这样的积分，或是拿到什么样的装备，需要多少钱？那通常我记得这个东西换算下来其实也不会很贵啦。对，所以我自己是觉得说有就是各取所需。那当然，这些人我相信他们都是很专业的。好，像举例而言，比如说最近在跟一些网友在聊的时候，很多人在那个 NBA Two K 系列每一个新的世代刚上，比如现在是2 K 2 1嘛， 2 K 2 1刚上的时候，像我自己玩 My Team， 那很多人就会想说，我先去花钱抽卡包。好，那可能抽卡包，它光是跟 Sony 买下来那个点数，也许就好几千块，然后才有可能拿到你想要的球员。不过现在目前8591上面这样子的币值也出来啦，其实。一样的可能要达到一样的效果，也许真的就花几百块钱就可以达到了。我觉得是差异蛮多的，所以提供给大家做参考。就是说，我自己现在的习惯是说，如果有要玩这种游戏的话，了不起，我应该会先去八五九一上面逛一下，就是所谓的目前的一些市场行情，再來决定说我到底是要透过 in 的机制去购买呢，直接跟厂商购买，还是说其实网络上有更多的选择。那就像我上一集所说的嘛，有些时候你有些。游戏，如果你是比较后期来进去玩的话，甚至你都有机会用比较便宜的价格捡到人家要抛售的装备。那当然，就是在一个起跑点上面就会蛮舒服的，就可以好好的体验那个游戏的内容了。当然，八五九一只是数字科技他们底下业务的其中一个平台而已。他们其实还有提供其他的平台，例如说现在有一个什么结婚吧，就是如果你今天想要去找一些婚宴会馆啊，或者整个，因为结婚其实通常是很多。大小事情都要去张罗的一个地方，那他也提供这样的平台，让你去找到你的，比如拍婚纱的地方啊，然后吃饭、呃喜宴的地方啊等等，那其实蛮多咨询就在那里。那再来是他们有一个591嘛，就是现在大家都知道租屋跟买卖屋，其实很多时候都以591的资讯当成是一个蛮重要的参考跟蛮重要会去使用的一个平台。那8891就是针对于什么呃二手车市场，甚至是有一些什么新股车。还，也就是就是提供很多你在行车上面啊、哦，车子上面所需要的一些交易的一些媒介。那、哦、五一八人力银行跟那个什么小鸡上工，就是帮助你找工作。那虽然说它有一些平台，可能在整个市场的份额上面，甚至是市占也许或者知名度也许没那么大，但是我觉得有几个它算是已经做出他们的指标型的一些呃项目，例如说 8591， 好在虚保交易上面就够大，然后591在。整个房屋的一些资讯搜寻上面算是应该算是蛮有名的。那八八九一，我记得如果在你的中古车买卖上面的话，这边其实也是蛮多人会去逛的。对，那当然说五一八那些东西可能是稍微落后于一些其他的，比如说一零四或一一一嘛。但是我自己觉得他们整个公司除了产品本身算是都有一些知名度之外，我觉得更强的就是今天要分享的一个重点，就是说它的财报了。那为什么想要介绍财报？因为我觉得财报其实是。呃，以前在学校念书的时候，老师把它讲的太难了。那财报其实它很多指标其实没那么那样的复杂，而且我觉得就是用一些比较轻松的方式让大家去了解一下，可能会对于很多人不管在找工作上面，甚至是在投资上面，当然是最重要的嘛，就是会有一些帮助。好，那首先来看到就是说财报，第一个当当然大家都会关注的是营收，但是其实营收也是相对最不需要去关注的东西，尤其是它绝对数值，大家就是可能可以很快带过去。要关注营收，只是知道说哦，他营收有没有持续在成长，就这样。那如果有的话，当然就拍拍手；没有的话，假如看他说不要一直有产生负的状况，或者是说太奇怪的变动，那应该就没有太大的问题。所以这是营收，我通常不会花太多时间去看，甚至我可以。那我会看的东西是什么？第一个我会看毛利率啊，毛利率就代表说它所处在的一个产业是不是一门好生意，也就是说这个生意值不值得做，而且他会做的比较比别人辛苦。通常毛利率高，就当然代表说这个本身这个产业是比较相对有竞争性的之外，也代表说有可能这家公司它在某一些方面它有呃所谓的定价话语权，然后它有可能还有一些独家的技术，所以导致说它有办法把它的毛利率给拉高。那你数字科技它的年报上面看得起来，这五年它的那毛利率大概都在 78% 上下78 ， 7 8是一个什么样的概念？是一个非常高、非常恐怖的概念，大概就是像你，就像卖白粉一样，这样子的高毛利率。虽然说哦，可能跟所谓的贵州茅台那种动辄八九十还是有些落差，但是 78% 的毛利率，你去对比一下一堆 ODM 厂商在保五保四的那种，你看这个差距有多大？所以它的本身它处处在的生意是一份非常不错的一个生意。好，所以我们它毛利率很高。那再来是。它的营业利润率大概都是在50 percent 上下，也就代表说它的费用大概都控制在二十几到三十。其实费用率这样子来说算是高的了，但是因为他，因为毕竟是那种所谓网络平台上嘛，所以他一定会做很多的一些广告投放啊，甚至是很多的广告操作，所以他的行销费用可能也是占不小的一个占。所以他的费用率当然高，但是但他最后整个结算的净利率都还要在40 percent 上下，所以其实他代表说。它整个公司整个体质是蛮健全的，好，然后再来是看它的 ROE。那 ROE 用白话文解释的就是股东有没有赚到钱嘛？那 ROE 的话，一老八来说，他都找大概 25% 以上的标的物嘛。对，那以现在的数字科技来看，它这几年的 ROE 大概都在30到 34% 的这个范围在跑动，所以你会发现它的 ROE 其实是很高的。然后再来我会去关注的一个东西叫做负债占资产的占这个东西用白话文来解释就是说股东对于这家公司有没有信心？也就是说，如果当你今天负债越来越高，甚至超过百分之五十、六十，代表说你基本上股东出资的部分占总资产一定是比较弱嘛？那比较弱的话，其实背后的含义就是说股东可能对它的信心度就会有所折扣。所以我自己在看的时候就会觉得说，哎，如果像它……以数字来说的话，它的整个负债占整个资产大概就是35 percent， 也就是说，其实它的整个资资产的部分 65% 是来自于股东，所以就是说股东其实对于他们这一间公司算是相对有信心的。好，那再来是，如果我们要确保这家公司能够活得久、活得长，能够持续活下去，那就要去看它的现金跟月当现金占它整个资产的占比。那正常来说，通常十到二十五 percent 就是一个已经蛮不错的一个现金的一个呃健康度。那数字科技这边的现金占比大概就是四十五 percent， 所以觉得来说，他其实手上非常非常多的现金。也就是说，如果当今天发生大事情啊，甚至像好比如说像 c o v i d 19， 假设真的冲击到他们的话，他们也有机会活得比别人长，比别人久，因为现金就是多啊。那现金班当然很多时候就是一个救命金嘛，甚至是说，如果他今天。想要发展什么样新事业的时候，它的那个资源跟银弹，也就是比别人多一些。但是啊，这些指标啊，只要是出现在损益表或资产负债表里面的指标，通常都很多都是来自于预估的概念。那唯一实际上就是跟着实际上会发生，的就是现金流量表。所以你就要去搭配说，看一下营业活动现金流量的一个状态。那你是不是科技来说，它这几个就是所谓的营业活动现金流量都是正的嘛？那只要正的，就代表说，其实实际上你是有现金进来的。好，那就更可以去确定是说你，你刚我们刚前面讲那些指标，相对来说都是比较健康，而且是本太很有可能是有作假的一个状况了。然后最后呢，我就会去看一下说，诶、欸，他在有提这家公司对于就是说投资人上面来说是不是很大方的，确实不错啊。他历年的鼓励大概都有将近 6% 甚至超过 6% 的一个呃鼓励的发放。所以其实实际上来说，如果当我们在电玩谷上面可能没有相对比较好的一些标的的时候，来思考一下有哪些平台，它这种东西、这种服务，基本上不管你游戏好或不好，都有被需要。那当然，透过财报去检视，你就会发现说，首先它本来处在就是一门不错的生意的一个地方，然后再来是它本身在经营上面有它的一些本事，所以它有办法确保说，它不管在营业利益率或是它的净利率上面都是正的，而且是一个蛮高的一个状况。那当然，它的 ROE。早就已经超过巴菲特所定义的20啊二十这样子的一个范畴嘛，然后在实际上他的股东对他来说是有信心的，所以他的负债其实是低于五成嘛。那再来是他的手上现金多到爆，那多到爆代表说他自己在资金上面的一个调控上面，他就会有他的很多的优势。那当然又大方，历年鼓励都有配到大平均 6% 左右的一个状态。那我觉得其实。对我而言，我觉得数字科技它就会是一个蛮值得参考的一个标的啦。因为我觉得它在本质上面本身就已经够强嘛，所以它可能不太会哦让你就是一次就出局的状况。但是它这样子的服务或是它这样的商品，其实也很难说是那种爆炸性的成长，就是说像是一些科技突然被大家所需要。所以它对我来讲，它可能就会是一个相对比较稳定的一个啊。呃零股利啊，纯股利的一个标的物啦，或是除非他哪一天真的又推出了一些什么样的服务是非他不可，而且是一个还蛮有，哦、嗯，爆炸性成长的可能性的一些商品，那我才会觉得说他真的有机会会是起来。但是我觉得就他现在的整个状况来说，他就是真的相对让你应该有机会处在不败的地位，然后应该也能够放蛮长的，因为毕竟他的整个财务体制相对是健全的嘛。那就有机会，就是说哦，可以持续观察，甚至是如果真的想要投资电网股的话，反而是比较建议是说往这个标的来走。一来是它会让你处在不败的地位，二来是它稳定的配一些不错的股利，至少可以让你有些哦流水上面的一些收入。那至于它能不能在资本利的上面给你很大的成长，我觉得它确实就比较不会有这样子的可能性了，因为毕竟。他目前来说，它提供的不管是服务或是平平平台，就已经相对像是我觉得已经是一个呃蛮稳定的一个状态。那里面的使用者应该也都是养成了一些习惯，所以这正好也呼应到我们说的一开始，其实我们消费者一旦习惯养成了之后，要在转换上面本来就有它的一定的难度跟障碍。那今天算是首次用就是财报这些比较真的相对生硬的一些名词或者是一些指标来去看待一些公司。当然，很多人会说，哦，我们可能会多分享一些产品啊，等等的一些想法是啊。但是我觉得，嗯，其实我们除了在看一些产品的分析之余，我觉得有些基本的一些东西还是能够带到来做一些辅助。我觉得会对于我们在看待一些公司的状况来说，会相对更全面。那一来也是因为我觉得说财报本身它就是一个一翻两瞪眼的成绩单，所以就是说它比较不用说。我需要他更多额外的心力去解读，例如说，我们今天看到新闻，它背后到底还有没有其他我们所不为知道的故事？那财报就是一堆数字的结合嘛，所以我们至少可以从数字上面来判断一些它的状况。而且，如果你今天看的是很多年的一些数据，自然而然你比较有机会知道说，它可能没有办法在里面太多的上下起手哦。所以我自己是觉得说，嗯，当然如果可以的话，未来还是会保持着说，哦。我可能还是会先介绍一下这家公司他们的一些主力产品，我自己的一些想法跟看法之外，那当然就是用财报比较客观的数据来给大家一些我自己可能整理好的一些见解、呃、然后再来就是今天我觉得嗯一段时间没有来跟就是呃五星留言的听众做一些互动，那我们今来看看到底最近有什么样新的留言。好，首先第一位是 Ryan 零四一六那个来人。嗯、哦，参拜敌人殿下，我也想要敌人大大当我主管。P.S. 我也没抢到 P.S. Five。OK， 好，我我觉得有机会的话，欢迎来到暴雪。不过我觉得暴雪有趣的地方，是因为我们相对比较扁平，所以讲真的，主管没那么多。那如果说你今天真的在整个就是跟主管的互动上面，或者说对真的未来真的往想往主管的路上去走，有什么样的疑问的话，当然我们都可以再做一些。啊，互动跟交流真的蛮感谢您的留言。那当然，我也没抢到 PS5， 所以我还在努力。如果真的有机会能够让我多抢到几台的话，到时候我们再来释放福利给我们的听众。好，那下面的留言是克鲁，各种五星花吹吹到爆，好节目支持起来，好、哦，感谢感谢，大感谢。那再来一个是 Richard O Y， 好节目，专业有料的店长，丰富的分享，好，谢谢了，感谢您不嫌弃。如果真的还有需要什么样子的内容上面的一些呃互动的话，都欢迎留言告诉我，那我就是尽我所能的百分之一百二十不偿失的方式来跟大家做一些分享。好，下面一位是应景利亚，年轻人的直癌发展宝库，第一期就有升学小撇步，赶紧来订阅，感谢感谢。对我们目前的流量跟就是说订阅数，可能还是蛮需要大家的帮忙，所以如果可以的话，就欢迎大家。多分享出去给一些亲朋好友，那当然我们就会希望说，用一个比较正向的态度来面对在人生上面的很多大小选择，甚至是很多职场上面你所必须要面对的一些状况。那可以的话，我们大家就互相来交流，毕竟集众人的智慧总是比较能够相对有一些啊、呃、不一样的一些看法跟想法。好，在下面一位是 Fred 一零一八前公司同事路过，加油！好，大概。可能知道您是谁，你也许是我一个生命中很重要的贵人，也说不定。好，因为我以前的第一份工作的主管也是 Fred， 然后他是一个知识涵养非常高的一个主管，而且他常常都能够问出非常非常多精辟的问题，所以他对我来讲也是一个人生中我立为榜样跟典范的一个人物。如果您就是那位 Fred 的话，很感谢您对于迪恩的提拔。好，然后下面一位是 Vinny， 五星吹捧，吹吹吹。从古外跑过来的小粉，经验分享很有趣，支持支持，加油哦！真的这边我必须要说，非常非常感谢，就是有加入古外的太好鬼，然后跟很多啊、呃，我觉得很厉害的前辈们做一些互动。那当然他们也有帮忙在很多一些可能我在发言上面不是那么样精确的地方给予指正跟补充很多的一些背景资讯。那我自己是觉得说，其实我蛮喜欢这样子良性的互动，就是因为。毕竟我们自己的力量很有限，那有的时候当然我们的资料也许可能过时的，好，那也许它可能就是刚好有些偏颇，所以有赖大家帮忙补充，然后我们可以让我们的整个环境甚至咨询的一些正确性跟丰富度上面都能够有所提升。好，然后最后一位是呃实验工具人忠实粉丝 A C G 魔女，魔女来签到啦，把店长推起来哦。Oh, 这是一个，也是一个很感谢，就是持续给我支持跟鼓励的另外一位 podcaster。那他们自己有一个节目叫做 A C G 魔女，那他一直说他是一个呃我的时装粉丝，所以我觉得非常非常感谢他。因为其实有时候在做 podcast e r 的时候，确实会觉得有点不知道观众反应的一种状况，因为毕竟说平常在跟人家互动的时候，你可以看到别人给你的一些反应啊。或是当下及时的回馈啊，哪怕是这些肢体动作的一些啊、呃、表现，但是在做 podcast 的时候，很多时候你真的不知道说你今天这个内容对于听众来说，哎、欸，会不会是一个他们所需要的的一些内容？那当然，所以呃，唯一透过就是说一些留言啊，甚至是说很多人就是在文字上面给你一些鼓励，那我就会知道说，哦，原来这些东西真的能够被有些人给关注到，然后甚至是他觉得说这种东西跟他产生共鸣。那我觉得这个东西其实对我来讲真的是一个很大的鼓励，而且我也懒得讲场面话嘛，所以我觉得说这个东西真的就是我持续做下去的原动力。因为毕竟电玩店的初衷本来就是希望说能够把一些呃我自己觉得不错的观念或观点，然后持续透过一些声音记录的方式来跟大家做一些分享。对，那就像是美食集会说的、啊、这个东西，其实有时候也是想要留给自己的下一代，想说如果未来真的有机会。好，他听到了，能够去执行，那也不错。那甚至如果他没听到，那哪怕是说自己提醒自己也好，因为毕竟我觉得有些东西，只要是观念，它基本上不太会有太大的变动。那当然，你说一些知识可能会随着时空背景的不同，会做一些调整。但是只要把握住对的方向跟态度，我想在整个人生的一个道路上面，应该会走的相对会比较顺遂一点点。那当然，有的时候我们自己犯下的错。那当然就是别人不要再犯同样的错，那也就是以人为借鉴嘛，至少能够不要去，就是呃错误的去用自己的肉身去尝试，那这样其实相对来说会比较辛苦啦。对，好，那留言大概都回应完了，那目前我们还是真的就是在 Apple Podcast 商业行销排行前五名，但是我想如果真的要能够往更多就是不光跟更前面的名次迈进的话。当然，就还是希望说很多呃，慢慢建立起来的一些铁粉，好能够开始跟你身边的亲朋好友做一些推荐。那如果任何需要迪恩店长这边直接给予的一些回馈跟回应的话，也当然都可以透过嗯、呃，不管是 email 啦，甚至是呃五星留言啦，甚至是粉丝团的一些私讯互动都可以。那我就会竭尽所能的来为大家服务哦。对，然后最后哦，对，今天不推歌。但是我想要跟大家推荐一间我觉得还蛮好吃的一间冰品店。好，我觉得我最近自己有点可能像是上了瘾的一样，就是还是不断的想去吃他的东西。他就是那个雪人兄弟，他在台北市有三间店，哦，像在那个光复南路，然后大安路还等等，大家去 Google 找那个雪人兄弟应该就会知道。那那家店主要是吃串冰、雪花冰。那目前还有一些什么鲜草冻、绿豆汤等等的一些甜品。那我觉得它让我觉得厉害的地方是在于说，它所有的配料据说都是他们自己去熬、自己去做的。那我自己是蛮喜欢吃冰的一个人嘛，所以我就觉得，哎、欸，这個、东西其实真的蛮厉害的。它不止好吃之外，是那些配料你会感受到他们的用心啊。比如说它的什么黑糖风桂啊，然后它的一些呃还有什么嗯、呃，哪怕是那种脆圆吧，我记得它好像都是他们自己做的。所以那个整个吃起来那种。口感啊，味道啊，其实真的都是蛮好吃的。对，那当然现在大家可能会说啊，越来越冷，然后什么，它好像慢慢的冬天也会推出热饮。对，那我没有接夜配啦，我只是单纯就是觉得说最近我觉得很值得更加推荐这家店。那如果你有兴趣的话，刚好到台北有去逛的话，可以去试试看。那我不知道什么最近去的经验是人都好像没有那么多啦，所以基本上不用排队，然后就还蛮过瘾的。那如果说一个人吃，我觉得分量其实是蛮多的，所以如果可以的话，两个人吃一个雪花冰其实就差不多，因为它那个雪花冰毕竟这种东西都是甜的嘛，如果你吃太多的话，其实会比较腻。那我自己是觉得蛮推荐的，学员兄弟。然后我会认识他是因为前阵子在看那个什么呃类似那种电视节目的介绍，然后我真的实际上去吃过，觉得呜蛮惊艳，很赞，然后很希望能够全攻略。所以全攻略就是。把它所有的配料都吃过一遍，可是目前吃完吃去都吃那几样啊，所以我自己觉得，哎、欸，好，今天先不推歌，因为我刚从怡兰玩回来，所以在路上我都在听 podcast， 反正比较没有听太多的歌。那我是觉得说，刚好最近就是很喜欢吃这家冰品店，那大家如果有机会的话，就去可以给他们捧场看看，我自己觉得蛮不错的。然后目前有三家分店嘛，所以大家说他们的生意应该都还算 O、OK、k 好。然后今天这一集就是第二季新的开始。所以尝试的加入一些新闻啊，甚至是一些财报，跟第一季比较不一样的一些内容。那希望大家都可以给我任何的回馈或是一些互动，感谢大家。那我是电玩店的店长迪恩，我们就下次见咯，谢谢大家。